0: Hello， 大家好，欢迎收听《世情》。怎么说的世情？今天呢，我要来讲《纸房子》韩国篇的观影心得啦。韩版《纸房子》呢，目前只播到第一季的前六集，所以我一定要特别在一开始就提醒大家，它的抢案还没结束。你看完六集，故事也没有一个完全性的结尾，就到一个。中继点而已，就是千万不要带着可以玩实的心态点开来，不然你真的会看完六集就会想砸烂你的 Netflix。那它一集大概是一个多小时，但是我不知道是不是因为它节奏的问题，可能太慢，或是它里面要塞的元素有点太多，所以其实我每次看的时候都觉得时间过得很慢，就是甚至短短六集我也没办法一次性的把它看完，然后甚至有时候看到一半会突然分心。但是我觉得对于这种惊心动魄，然后每天都在斗智斗勇的犯罪抢劫片，我觉得这部分有点可惜，因为你没办法吸引住观众的眼球。那由于我没有看过原版，所以我对于这些故事剧本的设定呢，我通常都是感觉到蛮新奇的。像是教授跟警监的诗人的关系、恋爱关系，还有抢匪必须遵守的那些信条，还有他特别在人质当中放入美国大使的女儿。另外，警监的妈妈她有失智症。还有警监与前夫政客要打监护权的官司等等，这些设定往往会在非常关键的时刻发生很重要的作用，然后也甚至会让一方原本有利的状况瞬间又倒向另外一方。因此，我对于原版的编剧没有办法把这么多角色特性，然后一些设定的背景编织出一个峰回路转，然后跌宕起伏的强案，我真的是非常非常的佩服。那再来，我就会讲一下韩版，它最大的改编应该是它加上了南北韩即将统一这个，只有南北韩可以使用的元素。而、呃、可能台湾跟中国也可以使用，但不会那么激烈呵呵，我不知道。但通常都只有韩剧会使用这个元素，所以它整个整体的叙事逻辑跟节奏，我觉得更符合我们。常看到的韩剧，光是这个南北韩即将统一这个元素，它就可以衍生出许多特殊的情节。例如，南北韩统一后，它经济发展差距本来就巨大嘛，它会造成贫富差距。虽然韩国社会现在贫富差距也蛮大的，但南北韩统一会更大。像我以前大学上的探索北韩的课程，也有特别提到，其实东西的统一的时候，贫富差距这个米平花了二三十年都还没有平，然后也会造成很多社会问题。但现在南北韩如果真的要统一的话，经济可能真的是最大的问题，因为南北韩的经济差距真的是过大。那你要怎么去填北韩的那个洞？可能南韩整个国家可能就会被拖垮。然后就可能会造成很多得利者不愿意南南北韩统一之类的这部分都是有在讨论的，所以其实教授在呃这个故事的设定也是他是研究南北韩统一后经济发展的一个教授，然后他会因为这个研究结果。可能会被某些人说动而去做一些事情，就是这部分也是他衍生的情节。那除此之外呢，还有那些用南北海统一这个议题来操弄选民的那些政客，还有南北海统一的试验场所，因为南北海中间是有个 DMZ， 就是非军事带嘛。那它在这个故事情节里面，就是即将统一之后，那块区块先变成一个南北海共同发展的经营区，其实就有点像开城工业区，但开城工业区。现在没有在运作了<笑>。那这个抢案发生的印钞厂？统一印钞厂就是在那个 DM 力上面，那印钞厂里面员工呢也是南韩跟北韩各半这样，也算是一个合作又竞争的场域。那再来就是南北韩的警方跟军方在抢关于这件事的主导权问题也会发生。那这些衍生的情节就会让原版原本只是反抗体制、反政府的那种信念，它加了一些国族认同的色彩进去。那整个剧情当中有两个地方让我蛮惊艳的，分别是教授他操弄舆论的那些手段，还有柏林管理人质的手段。其实操作舆论牵制警方的作为是教授整个计划当中很重要的部分，所以教授才会反复强调两个信条：第一个不抢属于别人的钱；第二个不能伤害人质。因为不抢别人的钱，所以他们才会选择去占领一超场。去印一些不存在的钱，而不是去抢银行，不会让大众觉得自己的权益受损，不会产生所谓的相对剥夺感。这样也才有机会让大众支持他们这个行动。那第二个呢，不能伤害人质，其实是最最最最最重要的条件。他对内，因为他不伤害他们，所以他们可以想办法让人质比较心甘情愿地去帮他们做事，例如印钞票，例如去挖地道。然后呢，他也比较愿意受抢匪的管理。那对外呢，他可以用这个东西来跟警方谈条件，不让警方选择武力攻坚，因为其实对大众而言，人命绝对比钞票更重要，更何况那个钞票也不是属于这些大众的、啊，所以他不会觉得啊，我付了钱出去，我的钱少一点，没有因为那是不存在的钱嘛。那武力攻坚嘛，他一定会造成人质的伤亡啊。如果你抢匪就已经先伤害人质的，那舆论就根本不会同情抢匪啊。他一定会导向不惜一切代价要救出人质这个方面，就一定会武力攻坚。那这些强匪就会有一些生命安全的危险。那再来，柏林管理人质的手段，我也是非常印象深刻。我觉得这部分应该在韩版有特别加强的部分，因为他让柏林的背景设定是他成功杀光管理者，活着离开北韩劳改营的犯罪者。因此，他管理人质的手法非常的恐怖，就会让我想起来以前在学北韩的时候，北韩集权统治的一些要素。一开始呢，他就是用集体意识去感化这些人质，就例如让强匪跟人质穿相同的服饰啊，戴相同的面具，让人质去帮忙强匪击退检方，然后他也会说。我们是在一条船上的同志，塑造一个他们是一体的观念。再来呢，他利用南北海分治已久、敌视多年、人民根本互相不信任这件事，进行所谓的分化。他设置了南韩人做错事，北韩人要受罚；北韩人做错事，南韩人要受罚这个规定，让他们。人质内部要互相监视、互相检举、互相背叛，贯彻他自己说的名言：只有恐惧才能彻底控制人类。另外呢，他对于厂长这种不安分的人，他也善用孤立这个策略，让人质不会追随他。就是厂长不是要求伪善去做一些。危险的行为去联络警方，因为厂长就是那种一直怂恿别人做危险事,事情，然后自己却不承担责任的那种人。然后伟善后来被发现了，他就直接把伟善推出去，说是他决定要做这件事的，都是他的错。但明明就是他教唆伟善去做这件事情的、啊。那柏林就跟他说：“我知道是你做的。”但我不会给你任何处罚，因为这对你来说就是最大的处罚。因为所有人质都知道是厂长教唆伟善去做这件事情的，那他不给他惩罚，然后大家就觉得靠腰，腰这个人也太小人了吧，害别人出事还保自己的平安，然后大家就会鼓励他，就不会听他的话。然后最后呢，柏林需要人质配合的时候，他也非常能屈能伸，甚至就直接像。人质公开自己的身份，说他这样公开自己的面容让大家知道，会让他之后被抓的几率变很高。然后把这件事说成对于他之前口吓大家的处罚，也为他之前恐怖管理人质向他们道歉，借此让他们好好配合其他抢匪的作为。我觉得以柏林的个性，要不是因为他出生于北韩，然后最后成为抢匪，他应该是一个非常好的领导者。再来就讲一下角色的部分，其实比较有戏份的就只有教授、柏林、东京、丹佛、莫斯科、里约、警监、大卫跟厂长。那有特别讲到完整的故事的呢，就只有教授、柏林、东京、丹佛、莫斯科、里约、警监。不知道后面的集数会不会更注重于其他配角，这样真的会有点可惜了。不然像奈若比。还有赫尔辛基跟奥斯陆就很没有存在的必要，甚至我到现在都分不太清楚哪个是赫尔辛基，哪个是奥斯陆。<笑>对不起，我真的分不出来。那演员的部分呢？其实因为他都找的算是实力派演员，所以不会有特别出戏的状况。那比较吸睛的呢，就是演东京的全钟瑞，还有演柏林的朴海秀，跟演丹佛的金志勋。全钟瑞不用说了吧，他真的是。怪物星人，他演的每一出都非常好看，就觉得哇靠，他怎么会那么有会演啊？而且他塑造角色就塑造的非常厉害，然后每个角色都会有一种神秘的吸引人感觉。那朴海秀也不用说了吧，大家可以去看《机智牢房的生活》，他演的真的很好，他跟郑秀晶真的很配。<笑>那金志勋呢？我那时候就一直看，觉得怎么那么眼熟？我一定看过他的作品。果然，他是《二之花》的大反派、欸。然后当我发現听这件事的时候，我看到他都有一种心惊胆跳的感觉，真的会吓烂他那个阴森感觉油然而生。但你看到后来就觉得，哇，丹佛真的是个很吸引人的角色，他超温柔的。那当然，丹佛跟伪善的 The f l e 我自己也是很喜欢，虽然有时候会觉得有点背德，脱离正常的价值观，但我还是很喜欢啦。还是要跟大家推荐一个我自己也很喜欢的演员，是李祖斌，也就是演伪善的那个女演员。她以前演的《细包含浪漫的体质》《那个男人的记忆法》，我自己都很喜欢。然后在这一出也表现得很好。一开始我真的没想到她戏份那么多，但她真的是算半个女主角了吧？她已经是人质团戏份第一、第二多的了。然后他最后居然还有大尺度的戏份，我真的是超级惊讶的。那整体来说呢，我觉得《脂房之韩国篇》算是一个不错看的影集。可能我看到有些原版的剧迷蛮失望的，但对我这种第一次看的，我觉得这些编排啊、人物设定都会蛮惊艳的。当然，因为它目前还没播完啦。无法给一些准确的评分，但我还是希望不要烂尾啦。拜托！而且我也不知道 Netflix 到底什么时候要上后面六集，那不就还好？我在一边看的时候都有做一些笔记，不然我不知道他上的时候我还记不记得他这些细节嘞。好，那我今天分享的《纸房子》韩国篇心得就到这里结束喽，还是要小小宣传一下，我有开通小型赞助的链接，如果大家对于我心得还有……想要我去看什么样的电影，有些想法的话，可以按那个链接，然后给我一些些的赞助，说不定我就可以去看，然后做新的给大家哦。那我们这一集分享就到这里结束，我们下集见，拜拜。嗯